0: Assalamu alaikum, bienvenue à toi, c'est Kautal, tu es dans ton podcast Maman Lideuse, le podcast où la parentalité et la spiritualité fusionnent pour t'éclairer dans ton chemin de maman lideuse, Inch'Allah. Alors dans le canal Telegram, j'avais partagé, une suite à un événement, euh, une réflexion autour du tawakkul Et une maman a pris le temps de me poser une question et je me suis dit que ça serait un très bon sujet de podcast, qui, euh, les suivantes, qui sont les suivantes, pardon, qu'est-ce que tu appelles le tawakkul Comment le manifestes-tu au quotidien et comment l'attires-tu Donc tu l'auras compris, le tawakul, c'est euh, le sujet de ce podcast-là. Comment on peut créer un lien entre le tawakul et notre parentalité J'espère que tu es confortablement assise ou tu es en train de préparer peut-être un repas ou de conduire. L'essentiel, c'est que nous allons embarquer ensemble, Inch'Allah, dans ce voyage, la découverte et euh, de foi, Inch'Allah, autour de notre parentalité et de notre spiritualité. Le tawakul, c'est... La confiance totale en Allah, Azza wa Jal. c'est croire que quelle que soit notre situation, Allah ta'ala, a un plan pour nous. Dans le Coran, Allah il nous dit, et quand tu as pris une décision, alors confie-toi à Allah. Certes, Allah aime ceux qui lui font confiance. Dans Surat Ali Amran, ce verset il nous enseigne l'importance de faire des choix et de placer ensuite notre confiance en Allah. Azza wa Jal. Le prophète il a également souligné l'importance du Tawakkul dans un hadith rapporté par at Il a dit Si vous avez vraiment confiance en Allah, comme il se doit, il vous nourrirait comme il nourrit les oiseaux ils partent le matin le ventre vide et reviennent le soir le ventre plein. Le Tawakkul, si on veut donner une image simple, finalement, c'est. Euh, pour faire un constat finalement quelque part de notre état ou un diagnostic de notre état, c'est de nous dire est-ce qu'on est beaucoup plus confiant de ce que nous on a entre les mains, qui est finalement quelque chose de palpable, de mesurable, de quantifiable, hein. ça peut être nos enfants, ça peut être nos biens, notre 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 argent tout épargne tout ce que vous voulez, vous matériel, et puis et qui est qui les mains les mains no, 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 qui est invisible finalement euh, et c'est là en fait où là, on a toute la complexité quelque part de, de, du fait comme elle a dit cette sœur de comment, qu'est-ce que tu appelles, comment il se manifeste au quotidien comment on fait, euh, parce que c'est quelque chose finalement d'invisible on ne le saisit pas quelque part avec notre cerveau d'humain avec notre raisonnement intellectuel mais c'est bien avec la foi qu'on arrive à aller croire puisque un des piliers de la foi c'est de croire au destin euh, qui soit bon ou mauvais, c'est de croire euh, au, au livre c'est de croire aux anges, c'est de croire à Allah wa ta'ala, d'abord, mais oui, de croire aux prophètes. Donc finalement, de croire en des choses comme les anges que nous ne voyons pas, qui sont invisibles. Croire au jour du jugement et qui n'est pas non plus palpable, qui n'est pas mesurable, qui ne sait, on ne sait pas quand est-ce que, qui va arriver. Et, et le destin qui est bon et mauvais, pareil, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Euh, et ça, ça fait partie des piliers de la foi. Donc on voit que finalement, pour pouvoir être dans, cette, dans ce cool d'abord, il va falloir... Euh, Quelque part, euh, faire appel à la foi. Ce n'est pas la raison, ce n'est pas euh, le cerveau qui va fonctionner. Parce que, tout simplement, pas parce que le cerveau ne peut pas réfléchir, parce que si on vient à trouver de la raison dans ce processus de de réflexion, le réseau, clairement, il bug. Parce qu'on se dit attends, euh, là, clairement, quand je te dis que je suis à zéro dans mon compte, je suis à zéro dans mon compte. Donc si je te parle intellectuellement, je n'ai rien. Euh, si je te parle avec 1 plus euh, 1, le mois prochain, j'ai toujours pas de, de chômage, j'ai toujours pas de revenus, ou j'ai toujours pas ma paye, ou je n'ai toujours pas commencé mon travail. Donc le mois de janvier, il est off. Et le mois de janvier, j'ai zéro entrée. Ça, c'est une réflexion intellectuelle, clairement poussée à la raison, où c'est une question de logique. Il n'y a pas besoin de, d'être, euh, d'avoir fait euh, séance math pour comprendre que bah, moi, le mois de janvier, je n'ai pas d'entrée. Et il y a beaucoup de personnes hein, qui raisonnent comme ça. Et c'est là où on comprend que finalement le tawakkol c'est quelque chose où, par laquelle il va falloir faire intervenir la foi. Et donc plus notre foi elle va être travaillée, nourrie, euh, connectée à la zéogel, notre âme aussi une âme très spirituelle, euh, éduquée quelque part, euh, disciplinée à être obéissante et soumise à la plus ça va être plus simple de sortir de cette raison pour aller vers l'invisible, le, le sortir d'intellect et aller plus vers la foi, le spirituel, le connecteur, la raison, cette confiance. Euh, c'est-à-dire que si on revient au même, au même, euh, au même exemple, une, quand on est dans le théo école, on se dit euh, « alors moi j'ai, j'ai, j'ai posé mes CV, j'ai, j'ai fait tout ce que je pouvais pour euh, postuler dans ce travail-là, j'ai fait toutes les démarches pour éventuellement toucher mon chômage ». Euh, j'ai demandé à toutes les personnes possibles qui pourraient éventuellement m'aider euh, à payer mes factures, par exemple pour le mois de, de janvier euh, j'ai, je, je suis, j'ai fait des appels d'offres et, et, et je me suis proposé à, à, à plusieurs Là, j'ai affiché mon numéro de téléphone dans plusieurs endroits j'ai, j'ai fait les causes, j'ai fait les causes mais à 100% parce que l'oiseau le matin il se lève et il va chercher il n'a rien il part le matin, de ventre vide, et il ne sait pas où il va. Il ne sait pas s'il va avoir une proie, il ne sait pas s'il va revenir vivant même de chez lui, il ne sait pas s'il est en danger, si son nid est en danger, euh, si ses osions sont en danger, mais il y va parce qu'il y a cette certitude que si j'y vais, je me lève et que je quitte mon nid avec la difficulté que ça engendre et les dangers que ça et les conséquences qu'il peut y avoir, comme il est certain qu'Allah lui a réservé son ressort dans cet environnement, dans cette nature, il y va confiant et il revient confiant, mais il y va. Donc, l'être humain, il, est dans cette, dans, il doit être dans, cette, dans ce processus-là pour être dans le Tawako. Donc, j'y vais, mais après, dans ma façon même de lire les événements et de voir les événements, je suis certain 100% que Allah me donnait mon esprit pour ce mois de janvier, quel qu'il soit. Et ce esprit-là, encore une fois, il peut ne pas être matériel, même si ton problème, c'est un problème financier, mais Allah, il t'a peut-être donné un autre esprit pour ce mois de janvier il était réservé autre chose pour le mois de février, le double peut-être. Et c'est là où, où beaucoup, quand on parle de, de personnes qui, dans tous les cas, ils allaient avoir leur risque, mais eux, ils ont décidé de l'avoir de la façon, de, de l'avoir de, de manière illicite quelque part. Si, euh, j'avais un exemple que je... D'ailleurs, comment expliquer hein, aussi le terrorisme aux enfants une, une histoire très simple que j'avais racontée aux enfants, qui est réelle d'un, d'un, d'un jeune garçon qui était euh, dans les rues du Maroc, et une petite fille est venue, une petite fille qui mendiait est venue lui demander de l'argent. Et il lui donne une petite pièce d'un dirham ou cinq dirhams, bref, et il lui donne une petite somme d'argent. Et cette fille repart. C'était une petite fille, je crois qui vendait des paquets de mouchoirs. Et, et il dit, moi j'avais un préjugé quand je l'ai, je l'ai vu revenir en fait, cette, cette, cette fille-là, cette fille vers moi. Et puis lui et son ami disent, bon ben peut-être qu'elle exagère un peu. Voilà, on lui a déjà donné une partie. Bon voilà, je crois qu'elle va pas nous lâcher. Euh, voilà. Peut-être qu'il l'ont envoyé exprès, qu'ils nous ont repéré ou bref. En tout cas, il disait, moi j'avais une mauvaise idée quelque part de cette, de cette fille-là quand je l'ai vue revenir vers moi et, et m'interpeller. Et je lui dis, oui, qu'est-ce qu'il y a Et elle lui dit, euh, ah, c'est juste que tout à l'heure quand tu m'as donné euh, 100 dirhams, 5 dirhams, tu as fait tomber 100 dirhams et je voulais te les apporter. Et il était tellement euh, surpris de sa réaction, agréablement surpris de sa réaction, m'achallah, qu'Allah la préserve et lui facilite, qu'il lui dit, c'est bon, tu peux, tu peux les garder, c'est à toi. Et là, je disais aux enfants, quand on a écouté cette histoire, euh, vous voyez, dans tous les cas, cette fille, elle allait avoir Sandiram. Alors, dans son risque, il avait dit, mardi, euh, 15 février, euh, cette petite fille aura Sandiram pour elle et ses familles, ses proches. C'était dans leur risque. Maintenant, elle avait le choix de l'avoir dans le halal, ou elle avait le choix de l'avoir dans le haram, dans le licite ou dans licite. Et cette fille a décidé de l'avoir dans le licite. Mais elle était confiante que ce n'est pas à elle pour le moment. Et si c'est à elle, ça reviendra. Et en fait, c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut voir le théorie C'est si c'est à moi, ça reviendra. Et c'est important vraiment de le transmettre à mes enfants. Dernièrement, encore une fois, mon fils voulait un jeu, un jeu de cartes. Il est à fond dans, dans le Uno en ce moment. Et, euh, et en allant faire les courses, il voit un, un jeu de Uno différent du sien, euh, avec un, des, des dessins de Mario ou autre. Et donc, ça, ça lui a donné envie de le voulait. Et à plusieurs reprises, Donc, on est allé faire des courses. Je lui disais, non, on n'est pas venu pour ça. Le jour où on viendra avec ton argent de poche et pour acheter ce que tu veux, tu viendras l'acheter. Il me dit « Mais Omi, c'est le dernier. » Je dis « C'est pas grave. Si c'est pour toi, tu l'auras. Si s'il n'est pas pour toi, tu le trouveras ailleurs. » Et cette, cette façon de leur, de leur dire les choses, de les rassurer sur leur risque, c'est important même... Et, et du coup, c'est important de le dire avec des choses qui leur parlent. Hein. Donc, euh, je parle de jeux, principalement. Là, on parle d'argent, c'était important pour la petite fille. Mais c'est important de, de, de rapprocher ces, 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 ces... cette idée-là, cette image, ce concept-là du théo cool avec des choses qui leur parlent. On ne va pas leur dire « oui, euh...? voilà on ne va pas leur parler de notre salaire ou quand ils, ils ont 5-6 ans, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas parlant pour eux. » Donc, clairement, on leur parle de choses et, et, et avec, avec vraiment cette certitude, cette sérénité que c'est OK. Mais si... Quand ils nous disent oui c'est le dernier, on dit ah bon d'accord c'est juste parce que c'est le dernier et puis pour pas que quelqu'un te le prenne. Là on est on est à l'opposé du terrocol. On est dans le on, on, sans s'en rendre compte hein, avec une bonne intention bien évidemment mais ça veut pas dire qu'il faut jamais prendre ce qui le dernier, la dernière pièce dans une réserve ou quoi. Mais vous voyez l'idée ou le concept est derrière quand on a un projet quand on a une ligne de conduite claire, eh bien vous allez commencer à penser de cette façon là et donc anticiper certains concepts et les transmettre. Dès que vous pouvez les transmettre. Donc, dès qu'on peut placer un concept d'éducation spirituelle, on le place. Donc, je lui dis, dis, non, t'inquiète pas. Et avec vraiment une sérénité de, c'est vraiment pas un problème, s'il a toi, tu vas le retrouver. Je crois qu'il y a un bon trois semaines qui est passé. Euh, donc, il est venu euh, le moment où il a eu son argent de poche. Et il me, il me dit, au bah, oui, mieux, maintenant, est-ce qu'on pourra, si on fait les courses, est-ce que je, si, est-ce que je pourrais aller récupérer Je lui dis, bah, écoute, on verra, le si chandra, il y est, tu verras. Et il repart et il le trouve. Et il me dit, c'est le même, c'était le dernier, il n'y a personne qui l'a pris, ça fait trois semaines. Je lui dis, bah, tu vas au pays. Dès, je lui dis, dès la fabrication de, de, de ce jeu de cartes, avant même la fabrication de ce jeu de cartes, Allah, il l'avait fait pour toi. Il avait dit que ce jeu de cartes-là, avant qu'il soit emballé, mis dans l'usine, qu'il ait, tout le cheminement qu'il ait fait, il était destiné à toi. Et c'est vraiment ça, le. C'est-à-dire que tout ce, qui, tout ce qui nous atteint, tout ce qui nous arrive, euh, ça vient d'un cheminement, euh, alors, si on revient, c'est en amont, c'est bien évidemment directement d'Allah Azza wa Jal, mais c'est important de de, de de conscientiser le process, quand on voit, on parle d'un, d'un aliment qui a fait tout le cheminement-là, qui a été une graine qui a été semée, euh, qui a été arrosée, plantée, arrosée, ensuite euh, récoltée, ensuite mise en cagette, ensuite transportée d'un pays à un pays, et que finalement, ce, cette banane-là, bah, c'est toi qui devais la manger, ça, Allah ce wa là il l'avait noté donc si c'est une banane qui allait te faire du bien, une banane qui allait te rendre malade, c'était aussi noté, ça faisait partie de, c'était la banane que tu devais manger. Donc ça c'est important pour ressortir un peu de comment le transmettre aussi aux enfants, mais du coup ça passe par comment nous déjà l'incarner et, et sentir ce, ce, ce concept-là qui était à Tawakul. Donc pourquoi l'oiseau Parce qu'il se nourrit comme, euh, il part le matin, pardon, le ventre vide, et il revient le soir le ventre plein. Et vraiment ce hadith, il nous rappelle, comme je vous disais, que on doit faire notre part, et ça c'est important. Dans le Tawakul, j'insiste, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, nous, voilà, on en tout cas, on fait le Tawakul, et puis après, euh, euh, on verra. Mais, mais on n'est pas au max de nos efforts. Et ça, c'est vraiment un challenge de tous les jours pour nous tous et nous toutes, euh, de se dire, est-ce que je suis vraiment à fond est-ce que j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais C'est-à-dire, pour améliorer ma situation, quelle, telle qu'elle soit, que ce soit avec mon mari, que ce soit avec mes enfants, que ce soit au travail, que ce soit, est-ce que je suis en train de subir Est-ce qu'il n'y a pas vraiment d'autres alternatives pour améliorer ma situation Avant de dire... Euh, après, et pour dire ensuite, taoukal toalallah. Donc, dans l'action, je suis dans le taoukal. J'avais une, une, une amie qui me disait, euh, avant de faire l'accompagnement, avant de faire un travail sur elle, en fait, de... Je me dis qu'en fait, je, je, je ne voyais pas forcément de solution ou j'avais pas l'impression qu'il y avait autant de solutions. Mais je ne connaissais pas en fait toutes ces connaissances-là sur l'éducation, sur euh, comment on, on pourrait vraiment améliorer notre relation avec nos enfants et comment comprendre nos enfants. Donc, en fait, quand on ne quand on, on va pas se saisir ou ne va pas ouvrir toutes les portes qui s'ouvrent à nous, ben je, je passais quelque part à côté de certaines choses. Et je me disais que bon bah, ils vont grandir et, et, et voilà on fait en toute couleur et ça va passer et c'est ok c'est vrai qu'on fait le thé quand même mais c'est important de se dire est-ce qu'on a toqué quand même toutes les portes pareil pour une, une sœur qui a des situations difficiles avec son conjoint de se dire est-ce que vraiment j'ai toqué à toutes les portes est-ce que je suis partie voir une conseillère conjugale est-ce que je suis partie voir une thérapeute une psychologue est-ce que je suis partie voir une, une sexologue est-ce que euh, est-ce que je suis partie voir telle ou telle personne un imam L'idée c'est de se dire est-ce que j'ai vraiment fait toutes les causes comme cet oiseau-là pour me dire ensuite bon ben ok je prends ma décision ou bien j'attends qu'Allah il m'apporte une solution et qu'il m'ouvre une porte pour me faciliter ma situation. Maintenant si on regarde comment ça se rapporte à la parentalité en tant que je vais donner un peu comment ça se rapporte dans notre vie en général euh, en tant que, que maman on, on s'inquiète souvent de, pour nos enfants leur santé, leur éducation, leur avenir. Et le tawakkul, il nous enseigne vraiment à faire de notre mieux pour nos enfants, tout en sachant que le, le destin, leur destin, finalement, il est entre les mains d'Allah. Ça signifie pas que, euh, que nous faisons, comme je vous dis, aucun effort, mais plutôt que nous faisons confiance à Allah pour les résultats de nos efforts. Donc ça entend toujours qu'on a besoin d'être dans l'effort, parce qu'Allah, il nous dit in, wa in, wa anna li pour intégrer donc le tawakkul dans notre vie quotidienne, on commence par des petits actes. Chaque matin, par exemple, après nos prières, on prend un moment pour confier euh, nos enfants et nos préoccupations à Allah, Azzawajal. on lui demande de nous guider dans nos décisions parentales et de protéger nos enfants. Ça me rappelle vraiment quand j'étais dans mon début de cheminement, j'étais, euh, comme je disais, axée, euh, comme la majorité des mamans que j'accompagne, bah, axée connaissances... Euh, les livres, l'éducation bienveillante, bref, tout ce qu'il fallait endosser comme connaissances, j'essaie de l'endosser. Une fois, j'ai écouté une conférence et juste, alors ce n'était même pas sur l'éducation des enfants, mais je comprends que c'était un papa qui était en plein, peut-être en pleine épreuve avec ses propres enfants et à la fin de, de, la, conver- de la conférence, il fait donc une, une invocation de clôture et il dit, à Allah, il l'aime fi Peter Biyati fa ahsin. Si « Si moi je n'arrive pas, je n'excelle pas dans, dans l'éducation de mes enfants, aide-moi et fais-moi toi en fait exceller dans cette éducation-là. » Et quand j'ai entendu ce, cette invocation-là, ça faisait partie des, des premières choses où je me suis dit « Mais si on ne fusionne pas à la parentalité, à la spiritualité, on peut faire tout ce qu'on veut, des thérapies, des, un travail sur soi, on, on peut faire tout ce qu'on veut. Euh, on a besoin de, de fusionner ça avec ça pour pouvoir vraiment continuer à avancer tous les jours. Et, et quand j'ai entendu cette invocation-là, j'avais eu l'impression d'avoir une, comme un fardeau qui, euh, qui se décharge comme ça de, de mes épaules. Encore aujourd'hui, quand je le dis, ça me, ça, me, ça me soulage en fait de me dire Mais it's OK en fait. C'est, je vais essayer, je, fais, je suis au max. Je, dès que j'ai une problématique, je vais aller voir, euh, j'allais voir l'experte. Je me formais dans telle ou telle discipline. Et je vais aller demander à des personnes qui sont dans le domaine, etc. Euh, je vais essayer une méthode qui ne marche pas, je vais essayer une deuxième et une troisième jusqu'à ce que je trouve, parce qu'il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. C'est, c'est des enfants, ce n'est pas, c'est pas des extraterrestres. Donc ça ne peut que fonctionner si on change à chaque fois de méthode et de technique. Euh, et, et ensuite me dire, mais alhamdoulilah, je m'en remets à Allah. Quand tu poses ta tête dans le jeu tu dis à Allah, quand te, euh, je ne sais pas si tu rencontres des difficultés, euh, ton fils, il n'est pas assidu dans sa prière ou ta fille, tu sens qu'elle n'est pas intéressée par la prière ou par autre chose. Ya Allah, moi je, j'ai envie, je fais le max, le maximum, c'est-à-dire que je, je me forme, je, je fais un travail sur moi, je, j'essaye de trouver des autres outils, je mets en place des outils. Mais s'il te plaît, aide-moi à lui faire aimer la prière. Fais-lui aimer la prière. Aide-le à être assidu dans sa prière. Préserve-le. Préserve-le. Euh, préserve sa chasteté, quelles que soient tes peurs pour tes enfants, remets les confus entre les mains dans les au moins, tu te sens moins seule. Et tu te sens même pas du tout seule. Même si... Euh, pourquoi je dis que c'est important, encore une fois, hein, la fusion entre l'éducation et la spiritualité Parce que c'est une réalité aujourd'hui, il y a beaucoup mamans qui se sentent seuls par rapport à la place du conjoint dans leur parentalité. Et toutes les mamans presque passent par ça. C'est, c'est, c'est... Il y a des papas, qui sont très impliqués mais souvent, on va avoir une, une, une période, on va dire, dans la vie de l'enfant, où le père, ben, soit par le travail, doit être absent, soit de par l'âge, il doit prendre une distance, parce que c'est une fille, donc c'est à nous de reprendre un peu le relais. Mais souvent, il va y avoir des, des, des situations où le père, il va pas peut-être forcément savoir gérer, où il va sentir mal à l'aise pour aborder tel ou tel sujet. Donc la mère, elle se retrouve souvent dans ce challenge-là de continuer de A à Z. À un moment, en général, elle a pas de temps de pause, elle va être impliquée de, de A à Z. Euh, et, et c'est là où la spiritualité elle prend encore une fois toute sa valeur, c'est qu'on n'est jamais seul. Et je parle même aux mamans solo, je l'avais déjà dit dans un podcast avec euh, Jamila de Parentalité Recomposée, mais, mais sortez aussi de votre, de votre façon de voir les choses que vous êtes des mamans solo. Maman solo, c'est, c'est un concept aussi très occidental. Vous êtes seul physiquement euh, dans votre façon d'éduquer vos enfants, et c'est tout à votre honneur et qu'Allah vous facilite vos récompenses. Mais c'est important de, consor- de, de conscientiser encore une fois et d'incarner le fait que Allah il est avec vous. Et vous avez le meilleur garant, vous avez le meilleur éducateur avec vous, vous avez le meilleur protecteur, le meilleur euh, donneur, le, meilleur, le plus généreux, le plus grand avec vous. Et c'est ça ce qui compte. Et c'est important que même les enfants euh, issus d'une famille monoparentale prennent conscience de ça. On n'est pas seul. Papa, il n'est pas là. C'est peut-être un choix, c'est peut-être une... Une, une épreuve c'est peut-être euh, quelle que soit la situation ou la décision du père qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'elle soit juste ou injuste ça c'est un travail à faire en, en, en parallèle mais au moins incarner et transmettre à vos enfants que Allah il est avec nous, qui a dit qu'on était seul on n'est pas seul et c'est, c'est l'histoire finalement encore une fois de Hajar en plein milieu du désert qui lui a dit non en fait, va en fait si c'est lui qui te l'a dit, il ne me laissera pas et je suis allée seule, en plein milieu du désert, sans nourriture, sans provision, avec un nourrisson. Et elle arrive à ne pas se sentir seule. Et de par cette certitude, elle arrive à, à, à attirer et, et des, des gens, elle arrive à, à marquer aujourd'hui l'histoire, des siècles plus tard. Donc c'est important, même nous, en tant que parents, de, on en a besoin de cette présence-là. Et si on passe à côté, c'est pour ça qu'on se sent seul, fatigué. Dès qu'on reprend cette... cette, cette on redonne euh, et on ressent finalement cette place, à Allah, azab, Allah, Allah, a dans notre quotidien et doit avoir dans notre quotidien, plus on est apaisé, rassuré et plus le Tawako finalement euh, fait surface. Donc, on a besoin d'invocation, de demander à Allah, on a besoin d'être dans l'action, on a besoin d'invocation. Trouver l'équilibre maintenant entre nos propres efforts en tant que parents et notre confiance en Allah, comment finalement trouver un équilibre entre la confiance en Allah, dans notre rôle quelque part de, de maman euh, dans la parentalité, comme dans d'autres aspects de la vie, peut être tentant euh, soit de s'inquiéter excessivement et de vouloir tout contrôler, peut-être que vous reconnaissez beaucoup, soit de se reposer entièrement sur le destin sans agir. Il y a beaucoup de personnes qui disent bah, « Moi, ça y est, maintenant, je ne sais pas, je n'arrive pas, je suis dépassée, je fais des doigts et je demande qu'Allah il m'aide. Et, » et, et, et voilà. Je, je me remets en Allah ça et en fait, c'est bien évidemment très 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 bon, c'est que du positif et qu'Allah rajoute à ces, à ces personnes-là la foi et la certitude. Maintenant, c'est euh, on sait que la foi, c'est, c'est la parole et c'est l'action. Ça va ensemble. Dans notre foi, on a la foi. Pour avoir la foi, on a l'action. La parole et l'action. La parole, elle ne va pas tout seule dans notre spiritualité, elle va avec l'action. C'est-à-dire que on a besoin d'être euh, dans l'action pour, pour euh, concrétiser quelque part cette fois-là. Donc, si toute ma journée, je ne suis pas vraiment connectée, j'ai du mal à faire mes prières ou peut-être que je ne les fais pas à l'heure ou que je suis dans la médisance, dans la calomnie. Mais quand je reviens à ce travail sur des enfants, par exemple, je me dis, bon, ben, ils sont entre les mains d'Allah et, c'est, et on fait confiance en Allah et c'est lui qui gère. Bien évidemment, il faut le dire, il faut le penser, il faut vivre avec ça. Mais attention, parce que Parfois, c'est, c'est une facette, quelque part, de « je n'ai pas envie de, d'agir, je n'ai pas envie de faire plus que ça, je ne, je ne suis pas prête à faire autre chose. Euh, » Donc, toujours, toujours être dans l'observation pour ne pas être, encore une fois, dans, ce, dans cet extrême de « je me remets totalement et je suis dans l'action, et je, je reste spectatrice, quelque part. » Donc, le terroir c'est un équilibre vraiment délicat entre les deux. Le professeur salem il nous enseignait l'équilibre, cet équilibre avec sagesse et il a dit « attachez vos chameaux et ayez confiance en Allah. » Ça signifie que nous devons faire, part, euh, faire notre part pardon, comme attacher notre chameau et ensuite placer notre confiance en Allah pour le reste. Donc comment moi j'attache quelque part, comment je maîtrise, comment j'oriente, comment... quelle est ma ligne de conduite dans mon éducation Qu'est-ce que j'ai mis en place Est-ce que j'ai un plan éducatif Est-ce que j'ai investi quelque chose pour que je puisse ensuite placer ma confiance en Allah et Et donc, en tant que parent, ça implique euh, de fournir à, à, nos, à nos enfants une éducation solide, euh, de les guider avec, avec, avec amour et compassion, et de les préparer au mieux pour la vie. Mais en même temps, c'est crucial de comprendre que leur avenir il est entre les mains d'Allah le et et euh, que nous, on fait notre part, et que nous laissons le reste entre Allah et Donc euh, voilà, ça c'est... Maintenant, pour finir le podcast, que la dernière fois, j'ai, j'ai pris beaucoup trop de temps, je vais vous, laisser quelques, vous donner quelques conseils pratiques, on va dire, pour y, pour y parvenir. Trois conseils pour finir, comme, comme tous les podcasts, si vous êtes partante et euh, vous pouvez les noter pour en faire un objectif. On changera jusque la semaine prochaine pour le podcast, le podcast pardon, prochain. La première chose, euh, prenez le temps chaque jour de planifier et de réfléchir à vos actions en tant que parent. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui Donc, soit je peux, par exemple, écouter un podcast, mais comment je le mets en application, surtout. Euh, si j'ai des formations qui dorment dans, dans ma boîte mail, peut-être que je pourrais commencer à en, en écouter. S'il y a des ateliers, s'il y a des masterclass, s'il y a des formations, un accompagnement, ce que vous voulez, un livre. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui comme action concrète pour que, en fait, plus vous allez faire taire quelque part cette culpabilité de « je ne fais rien », plus vous allez pouvoir être apaiser et pouvoir aller vers ce tawakul. Donc, avoir fait de votre mieux, euh, consacrer un moment dans vos prières pour demander à Allah azzaw, de guider vos enfants et de prendre soin d'eux. Vous pouvez écrire euh, des invocations vraiment ciblées, spécifiques à chacun de votre enfant. Euh, chaque enfant, il a, vous savez, vos difficultés avec lui. Il y en a un, c'est dur de lui transmettre la prière. Il y en a un, l'école c'est un peu compliqué. Il y en a un, c'est le comportement qui est, qui est difficile. Il y en a un, c'est... Euh, son insolence. Il y en a un, c'est il est peut-être trop gentil, il se fait trop influencer. Chacun d'entre eux a un besoin spécifique. Chacun d'entre eux, avec chacun d'entre eux, vous rencontrez des challenges et des, et des défis quelque part différents. Donc c'est important aussi de prendre au moins, j'ai envie de dire, le temps de personnaliser notre demande auprès d'Allah. De je ne vais pas dire, Allah, je te guide mes enfants. Euh, vous allez voir que quand vous allez personnaliser vos invocations pour chaque enfant, chacun d'entre eux, vous avez besoin de quelque chose pour lui. Il y en a un, vous voyez qu'il est... Peut-être qu'il attire trop l'œil, qu'il attire trop le, est, trop le regard sur, sur lui, de, soit de par sa beauté, soit de par euh, sa gentillesse. De par, euh, c'est quelqu'un de très avenant, de très, très, très serviable. Euh, il y a des enfants comme ça quand on les préserve. Et donc, c'est important bah, de dire, bah, lui, quand je sais que je vais aller en public, euh, des fois, j'ai tellement peur pour lui que bah, je me braque ou j'évite d'aller vers les gens. Et donc, je ne vis plus, quoi. Je, me, je, me mets, je, me, je reste isolée. Mais peut-être que si je, je suis confiante que si je fais à mon fils et que je le préserve et que je fais des doigts à tous les jours pour lui, pour ses frères, pour sa soeur, etc. Eh bien, vous allez sentir que Allah, il est là avec vous, il vous aide. Et vous êtes de plus en plus proche et vous vous sentez moins seul dans ce rôle de parentalité qui est de plus en plus challengeant à notre époque. Rappelez-vous que l'acceptation des résultats bons ou mauvais fait partie de la confiance en Allah et ça c'est important. Il euh, y a peut-être même des personnes qui peuvent se poser la question, des fois quand on est en appel, euh, est-ce que ça va marcher pour moi bon je, J'avoue que je l'ai, je, je l'ai peut-être eu une ou deux fois l'année dernière, cette année je ne l'ai, je l'ai pas eu, mais, mais c'est une question tout à fait légitime, mais, mais c'est important là de se dire, et c'est de répondre, d'ailleurs la réponse de, que je donne à ses soeurs c'est je ne peux pas te de garantir de résultats Je peux juste te garantir qu'Allah il va te récompenser pour les efforts et l'investissement que tu vas faire sur toi. Ça, j'en suis sûre et certaine. Maintenant, les résultats tels que toi, tu les cherches, j'ai aucune garantie, ni, ni pour moi, ni pour toi. Mais pour l'effort que moi, je vais faire, et que l'effort que toi, tu vas faire à t'engager à investir sur toi, ça, je suis sûre que tu auras une récompense. Donc, l'acceptation des résultats bons ou mauvais fait partie de la confiance en Allah, et donc du tawakkul. Ça, c'est important. C'est-à-dire que ce n'est pas, moi, j'étais dans le tawakkul, j'ai fait le tawakkul, et... Bah « Ça ne change rien, euh, je suis toujours à zéro à la fin du mois. » Non, le tawakul, ce n'est pas pour euh, attirer du risque ou avoir plus de risque C'est pour accepter le risque qu'Allah a et se dire qu'Allah, il a créé chaque créature avec son risque euh, Allah, il est garant de toutes choses. Allah, il a créé toutes choses et il est garant pour, sur toutes ces choses qu'il a créées. De, du plus petit atome au plus grand, à la plus grande création. Donc, en conclusion, le, le tawakul dans la barotanité, c'est un voyage d'équilibre, je dirais, en combinant nos efforts sincères avec une, une confiance totale en Allah, nous pouvons naviguer dans les défis de la parentalité avec, euh, avec grâce et sérénité. Euh, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce podcast vous aura aidé à euh, éclairer quelque part une, votre, votre chemin de parentalité et vous, aider à, et vous, aider, vous aura aidé à prendre confiance. Je terminerai par euh, des petites questions qui étaient revenues notamment par rapport à ça. Si Peut-être que c'est des questions que vous allez vous poser. Donc, je termine par ce format-là aujourd'hui, dans ce podcast-là, parce que c'était venu sous forme de questions, en espérant avoir répondu de façon la plus complète possible, en tout cas, euh, à, à, aux questions que vous, avez, que vous, vous êtes posées éventuellement. Une des questions qui était revenue, c'est comment euh, je peux appliquer le cool, donc lorsque je m'inquiète pour la sécurité de l'avenir de mes enfants euh je dirais que c'est, c'est naturel de s'inquiéter en tant que maman et le ta'wakul ne signifie pas que vous abandonnez vos, inqui- vos inquiétudes, mais que vous les confiez à Allah Azzawajal après, votre, après avoir fait votre part. Donc commencez par prendre toutes les mesures qui sont raisonnables pour assurer la sécurité et le bien-être de vos enfants et ensuite vous pratiquez le ta'wakul en priant et en demandant à Allah Azzawajal de protéger, de guider votre enfant. Et rappelez-vous que bien que vous jouiez un rôle crucial dans, dans la vie de votre enfant, Allah, ça reste le meilleur protecteur. Ça, c'est un point qui peut rassurer beaucoup de mamans, du coup, qui sont très dans le contrôle, qui sont très maman poule. Euh, on peut avoir très peur de certaines choses du fait de notre vécu. Euh, par exemple, des personnes qui, auront, qui auraient euh, vécu, je sais pas, des, des attouchements euh, ou abus, par exemple, c'est très difficile de laisser son enfant dormir chez quelqu'un, par exemple. Donc, on peut avoir peut-être un mari ou ou des parents ou des, ou des belles familles qui nous disent bah, C'est pas grave, elle est juste avec ses cousins, avec ses cousines. Et nous, c'est tellement anxieux pour nous en tant que maman de se dire bah, Non, je ne peux pas en fait, parce que moi, je sais ce qui pourrait se passer, je l'ai vécu, je ne veux pas pour ma fille. Donc cette peur-là, elle, est, elle ne vient pas de nulle part. Donc que te dire Non, tu t'aides dans le ta'wakkoul et tu les confies à Allah et tu les laisses dormir euh, chez, chez tout le monde parce que c'est juste lié à ton enfance et que c'est juste une peur que tu as et il ne faut pas que tu te projettes sur ta fille ou ton fils. Non, ce n'est c'est, c'est c'est, c'est, bah, c'est pas t'aider, finalement, de te, te dire ça. Et ce n'est c'est même pas bon, ni pour toi, ni pour ton enfant. Mais l'idée-là, je donne cet exemple-là parce que c'est très, très récurrent, euh, mais c'est de se dire que okay, c'est naturel que je m'inquiète. Et le, le, quand je te dis que le taoué ouais, cool, c'est, c'est de ne pas abandonner vos inquiétudes, mais c'est de confier à Allah, mais en ayant fait ma part. Donc comment je fais ma part dans ce sens-là C'est-à-dire, est-ce que mon enfant il est outillé Est-ce que mon enfant est averti des limites, par exemple, de comment, comment euh, repousser quelqu'un. Euh, qu'est-ce qu'un un adulte ou un enfant a le droit de toucher Est-ce qu'on peut toucher mes parties intimes Est-ce que, Comment je réagis si quelqu'un me, me demande de faire une chose Ou, me, ou je, si je vois certaines choses Est-ce que je peux crier Est-ce que je dois crier Est-ce que je dois me tourner vers qui euh, Quelles sont les limites, etc. Ça, c'est important. Ce sont les causes que j'ai à faire. Donc, si je ne m'y connais pas, je dois me former à cela. Euh, d'ailleurs, c'est... Tout le sujet qu'on a enfin, c'est, on a fait une introduction de, de l'atelier sur l'éducation sexuelle euh, la semaine dernière. Vous pouvez vous procurer le replay si vous allez sous le podcast. Vous, avez, vous faites comme si vous alliez réserver un atelier et, et vous recevrez en fait l'atelier en replay. Euh, on a deux heures de contenu. On a vraiment commencé par les bases et il y aura une suite parce que c'est un sujet qui est très, très, très long. Donc pour revenir à ce sujet-là, euh, à Ottawa Cool, le lien c'est voilà, je fais les causes, donc si je ne sais pas comment faire, je cherche des solutions, je, je, je vais demander à des personnes, je fais peut-être ma propre aussi thérapie si, si je ne suis pas allée encore pousser un peu plus loin cette idée-là. Et ensuite, je passe à l'action. Soit je décide, soit je fais un cadre, soit les enfants ils dorment chez moi, c'est moi qui, qui gère. C'est-à-dire que je ne prive pas mon enfant d'être avec des amis, mais c'est moi qui, qui suis euh, l'adulte qui encadre le jour-là, etc. Mais je trouve des solutions, et c'est là où je suis dans le tabacol. dans tous les cas, je ne suis pas la personne qui va le protéger, même ma présence. Donc c'est pour ça que c'est important de se dire même si moi j'ai un rôle crucial dans ça, alors il reste meilleur protecteur. Une question qui, qui revient aussi, qui était revenue, comment trouver l'équilibre entre faire des efforts en tant que parent et laisser les choses entre les mains d'Allah. C'est une question qui est très intéressante. Euh, trouver cet équilibre, ça implique de reconnaître vos responsabilités et de faire votre, de votre mieux tout en acceptant euh, que vous ne contrôlez pas tout. Par exemple, vous pouvez vous efforcer de donner une bonne éducation à, à votre enfant, de lui enseigner des valeurs morales et, et de le soutenir dans ses passions autres. Mais en fin de compte, accepter que la croissance personnelle de, de, de votre enfant et ses choix de vie sont guidés par Azamogel et que votre rôle, c'est d'être un guide et un soutien, tandis que vous faites confiance à Allah pour le reste. Donc moi, je, le, je l'oriente, je le guide, je lui donne des conseils pour son orientation, pour son avenir, mais j'accepte que Allah peut fermer certaines portes pour en ouvrir d'autres, et que ça fait partie de son destin et des choix qu'Allah a voulu pour lui. Et enfin, comment je peux renforcer mon tawakkul face aux défis de la parentalité moderne, comme la technologie ou les influences extérieures sur nos enfants. C'est là où le tawakkul vraiment, il il prend toute sa place et c'est là qu'on comprend. Plus il y a des challenges aujourd'hui dans notre société, plus on a besoin de spiritualité. Vraiment, je ne comprends pas comment aujourd'hui on peut éduquer nos enfants sans la spiritualité. Tellement c'est essentiel et ça nous sauve et ça nous aide. Et à donner des outils à nos enfants et à nous, à nos outils en tant que mère. Renforcer le Tawakul face aux défis modernes, ça commence euh, par l'éducation et la communication. Tout simplement, enfin, tout simplement. Ce sont les piliers, j'ai envie de dire. Donc... Euh, c'est important d'apprendre autant que possible sur les défis auxquels vos enfants y sont confrontés, comme la technologie ou les influences sociales ou la sexualité ou autres. Euh, de les éduquer sur ces sujets, de communiquer ouvertement. On a parlé euh, la dernière fois de pornographie. Les mamans elles étaient surprises de voir quel, quel est l'impact de la pornographie sur aujourd'hui euh, des couples adultes et des jeunes enfants. Donc elles, n'étaient pas, elles me disaient, je ne pensais pas que c'était à ce point, que la pornographie, c'était aussi, euh, ça pouvait impacter à ce point la vie des, des, des gens. Je vous laisse, je ne vais pas spoiler, je vous laisse découvrir dans le replay. Donc ensuite, une fois qu'on a abordé ces jeux les conseils, comment les aborder C'est important, on va pas, ils ne vont pas se résoudre comme ça, il faut qu'on en parle. Euh, pratiquer le Tawakul, euh, il faut savoir orienter les jeunes et, et les conseiller. Euh, pratiquer le Tawakul en confiant nos efforts à voir Gel. Prier priez pour que vos enfants soient guidés dans le bon chemin et protégés des influences néfastes, c'est important. Et se souvenir que le Tawakul, il inclut encore une fois l'effort et la prière, mais aussi la confiance en la sagesse et le plan d'Allah Azzawajal. De toute façon, le, le, un aspect qui est essentiel finalement du Tawakul, hein, pour finir, c'est que souvent il est mal compris, parce qu'il ne s'agit pas vraiment simplement d'attendre que les choses se passent ou de se reposer entièrement sur la volonté d'Allah euh, surtout en ce qui concerne la parentalité, parce que le Tawakul, il exige vraiment une action réfléchie et intentionnelle de notre part. Donc plus nous investissons dans dans notre éducation, plus notre effort devient réfléchi et fondé. Et c'est dans ce contexte d'effort conscient et délibéré que le, le véritable tawakul se manifeste. Donc quand on fait face à des défis dans le rôle de parent, il est facile de tomber dans la culpabilité, surtout si nous avons l'impression que les choses ne vont pas bien malgré nos efforts. Mais gardez en tête que la clé, c'est de comprendre que le tawakul il n'exclut pas l'action. Et en fait, l'action, c'est une condition essentielle du tawakul. Gardez en tête... Ce, que, ce qu'on a essayé de mettre en place aujourd'hui. Notre responsabilité, vraiment, c'est de faire tout ce, tout ce qui est dans notre pouvoir pour guider et éduquer nos enfants de, du mieux qu'on peut. Euh, ça inclut donc de rechercher des connaissances, de se former sur les meilleures pratiques parentales, de, d'appliquer des, ces enseignements dans notre vie quotidienne. Et une fois qu'on a fait notre part, c'est là que le Tawakulie prend tout son sens, Inch'Allah. Je vous dis euh, à très bientôt, Inch'Allah. Prenez soin de vous, on se donne rendez-vous, Inch'Allah, au prochain podcast. Qu'Allah vous préserve et vous facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.